0: Đoạn trừ vô minh và hữu ái. Trong kinh Pháp Cú thuộc về tiểu bộ kinh có một Pháp Cú số 294. Pháp Cú đó gồm 4 câu, mỗi câu năm chữ là Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lợi, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm trí sống. Theo nghĩa đen của bài kệ này, câu cuối cùng vô ưu phạm trí sống sau khi làm bát việc, Thứ nhất là giết mẹ cha, việc thứ hai là giết thai vua sát lợi, việc thứ ba là giết vương quốc quần thần. Vô minh là không còn phiền não, phạm trí trong tiếng Ấn Độ dịch sang tiếng Trung Hoa để chỉ cho những người tu hành. Một người tu hành không còn ưu phiền gọi là vơ ưu để ám chỉ một vị A-La-Hán trong Đạo Phật. Câu kết cuối cùng ám chỉ, để đạt quả A-La-Hán thì phải làm ba việc trên. Nếu theo nghĩa đen của bài này thì hoàn toàn không phù hợp với đạo Phật. Nếu để đạt thành đạo quả A-la-hán mà phải làm ba việc đó thì không ai muốn trở thành A-la-hán cả. Đọc bài này trong Kinh Pháp Cú thì nguyên bản là như vậy mà không có giải thích nào về những việc này cả. Toàn bộ các chú giải của các bộ phái cũng không có lời giải thích nào về bài kệ này. Người trí hiểu rằng Trong cách thức diễn đạt, các tư tưởng có hai cách. Một là theo nghĩa đen, hai là theo nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ Vậy bài kệ này không thể hiểu theo nghĩa đen được, không thể nào để trở thành vị A-La-Hán mà phải giết mẹ cha, giết hai vua, giết vương quốc quần thần. Bài kệ này phải được hiểu theo nghĩa bóng. Chúng ta phân tích từng việc một. Việc thứ nhất là giết mẹ cha, việc thứ hai là giết hai vua, Việc thứ ba là giết vương quốc quần thần. Một câu thứ nhất, sau khi giết mẹ cha, mẹ và cha là hai nhân sinh ra một đứa con, một con người và được coi là một chúng sinh. Quý vị thấy chúng sinh đó bao gồm danh và sắc hay là nam uẩn là lộ trình tiếp nối nhau. Hết đời sống con người này lại tiếp đời sống hóa sinh. Hết đời sống hóa sinh lại tiếp tục và thai sinh. Khi hết đời sống thai sinh, con người đó thì lại là hóa sinh. Nó cứ liên tục gọi là vòng luân hồi. Nói đến một con người, một chúng sinh là phải nói đến vòng luân hồi đó. Một con người cụ thể do cha mẹ đẻ ra, nhưng vòng luân hồi đó thì cũng phải do hai nhân sinh ra. Chúng sinh được hiểu là thân xác cụ thể này, nhưng cũng có thể được hiểu là vòng luân hồi đó. Vậy thì vòng luân hồi đó do cha nào mẹ nào sinh ra? Có phải do cha mẹ vật chất xác thịt này sinh ra vòng luân hồi đó không? Không, khẳng định là không phải. Cha mẹ chỉ sinh ra thân xác này thôi. Chính hữu ái tham ái sự hiện hữu có thân xác và phi hữu ái tham ái sự hiện hữu không có thân xác mới đưa đến vòng luân hồi tái sinh đó. Hữu ái này do đâu mà sinh ra? Hữu ái này do tà kiến vô minh mới phát sinh ra hữu ái. Có hai nhân mới phát sinh vòng luân hồi đó là vô minh và hữu ái. Vậy cha mẹ đẻ ra chúng sinh trong vòng luân hồi vô cùng tận, đó chính là vô minh và hữu ái. Khi nói cha mẹ sinh ra con người theo nghĩa đen, thì chúng ta cũng phải hiểu theo nghĩa bóng là vô minh và hữu ái, Được ví như cha mẹ sản sinh ra chúng sinh trong vòng luân hồi sinh tử. Người nào chấm dứt được vòng luân hồi sinh tử đó là người giác ngộ, là một vị A-la-hán. Chỉ có vị A-la-hán mới cắt đứt được vòng luân hồi sinh tử đó thôi. Vị A-la-hán tránh đẳng giác là Đức Phật, người tự mình tìm ra con đường không Thầy chỉ dạy đã cất đứt vòng luân hồi sinh tử đó. Vị đào có duyên, có trí, nghe ràng học hỏi rồi thực hành đúng đều chấm dứt được vòng luân hồi sinh tử đó. Đối với vị đó, kiếp này là kiếp sống cuối cùng. Sau kiếp sống này không còn kiếp sống nào nữa, không còn hiện hữu ở bất kỳ một nơi chốn nào, bất kỳ một hình thức nào, cắt đứt vòng luân hồi sinh tử. Như vậy có phải vị A-La-Hán là chết thật không? Chấm dứt vòng luân hồi sinh tử đó là chết thật còn phản phu chỉ qua đời thôi chứ không phải chết và tiếp tục một kiếp sống khác. Vậy một vị để đạt đạo quả A-La-Hán thì phải chấm dứt được vô minh và hữu ái vì vô minh và hữu ái như cha mẹ sản sinh ra vòng luân hồi sinh tử. Vị A-La-Hán chấm dứt vòng luân hồi thì đòi hỏi phải chấm dứt vô minh và hữu ái được ví như giết mẹ cha. Câu kệ đầu tiên quý vị cần phải hiểu theo nghĩa bóng Từ nghĩa đen mà suy luận ra nghĩa bóng Người ta dùng câu kệ Sau khi giết mẹ cha Thì vô ưu phạm trí sống Tức là sau khi chấm dứt Đoạn tận được vô minh và hữu ái Thì lúc đó đạt thành Đạo quả A-la-hán Một vị đã chấm dứt vòng luân hồi sinh tử Chấm dứt vòng luân hồi sinh tử Là như thế nào Một người còn vô minh Hữu ái thì khi chết Phát sinh thức tái sinh Thức tái sinh hóa sinh này cũng là một chúng sinh, một cuộc đời khác. Hết đời sống của hóa sinh lại tiếp nối đời sống thai sinh khác. Trong nhiều tài liệu Phật giáo nói rằng, ai mà không tin có đời sau, không chấp nhận có đời sau thì người đó là tà kiến. Nhưng cái đó là nói một chiều. Tất cả các tôn giáo và đa phần người trong Phật giáo là tu cho đời sau. Hiểu biết đúng sự thật của Đức Phật thuyết giảng là có một số chúng sinh có đời sau, nhưng cũng có một số chúng sinh không có đời sau. Những người còn vô minh và hữu ái thì còn có đời sau. Còn chúng sinh nào chấm dứt vô minh và hữu ái thì không có đời sau. Trong hai loại chúng sinh này, Đức Phật tán thán loại nào? Đức Phật tán thán loại chúng sinh không có đời sau. Đây là kiếp sống cuối cùng. Quý vị sẽ thấy mục đích của Đạo Phật, điều mà Ngài giảng dạy là con đường chấm dứt đời sau là bát chánh đạo. Đức Phật chỉ rõ con đường đi đến đời sau, con đường đó là bát tà đạo. Con đường đó là con đường của sầu bi khổ ưu não, con đường đó là con đường của luân hồi. Còn có một con đường không đi đến đời sau đó là bát chánh đạo, con đường không có sầu bi khổ ưu não, không còn luân hồi sinh tử. Một vị A-la-hán nhập diệt khi thân hại mạng chung kết thúc đời sống cuối cùng này thì vị đó là như thế nào? Kinh điển nói là vô dư niết bàn Đó là nơi vô thượng an ổn thoát khỏi mọi khổ ách Quý vị hình dung một ngày rất tươi đẹp hạnh phúc tràn đầy từ sáng đến tối thoải mái, hài lòng, vui vẻ từ sáng đến tối Ví như vào ngày Tết Người đó bỏ hết mọi việc kinh doanh nợ nần, giải quyết hết mọi chuyện trong ngày 30, còn sang ngày mùng 1 là nghỉ Tết. Trong ngày đó không có chuyện làm ăn quan hệ, không có chuyện gì phải lo lắng, suy nghĩ. Từ sáng đến tối gặp bạn bè nói chuyện vui vẻ, không có cãi lộn xích mích rồi ăn uống hưởng thụ dục lạc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Đây là tôi giả thiết là 90% hài lòng hạnh phúc không có khổ nhưng dẫu sao vẫn còn 10% trăm một ít phiền toái như buồn tiểu tiện đại tiện trước khi đại tiện tiểu tiện còn có cảm giác khó chịu buổi trưa ăn xong vẫn còn mệt mỏi buồn ngủ trạng thái mệt mỏi đó còn phiền toái ngủ dậy vẫn hơi man mát chưa tỉnh táo hẳn vẫn không có sung sướng vẫn có phiền não chúng ta giả thiết là 90% hạnh phúc vui vẻ còn 10% phần phiền toái Kể cả một vị A-La-Hán, 98-99% đến phiền não đã chấm dứt, nhưng vẫn còn 1-2% phiền não như lạnh đến 2-3 độ, vẫn có cảm giác khó chịu, hoặc chân dẫm phải gai cũng khó chịu, hoặc bị bệnh gì đó cũng khó chịu. Tuy rằng những cảm giác khó chịu đó so với những cái khổ được diệt tận rồi thì nó rất là nhỏ. Đức Phật ví như đất trên đầu móng tay so với quả đất này. Khổ còn dư sót còn một chút xíu thôi nhưng dẫu sao nó vẫn còn. Còn hiện hữu là còn khổ. Một người có hạnh phúc 90% trăm thì vẫn còn mười phần trăm phiền toái. Nếu tối đó từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng hôm sau người đó ngủ một giấc say không mộng mị khoảng thời gian từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng lúc đó không có một chút hạnh phúc gì nhưng cũng hoàn toàn không có phiền não. Vắng mặt cả hạnh phúc, cả khổ đau. Quý vị có thấy là khoảng thời gian đó tương tự như không hiện hữu không? Từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm là trạng thái hiện hữu. Từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng ngủ say không mộng mị tương tự như trạng thái không hiện hữu. Quý vị đứng ra ngoài khách quan xem xét, một ngày 90% là hạnh phúc, chỉ có 10% khổ. So với khoảng thời gian Từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng Không có hạnh phúc khổ đau nào Hai khoảng thời gian đó Quý vị thấy khoảng thời gian nào hay hơn Ngủ say không mộng mị có phải hay hơn không Sáng mai tỉnh dậy tương tự như hiện hữu Nó vẫn bắt gặp sướng với khổ Chúng ta thấy sướng 90% Và khổ 10% so với ngủ say không mộng mị Thì ngủ say không mộng mị hay hơn rất nhiều Chúng ta quay lại sự thực là nếu một người mà đang nợ nần, bệnh tật, hoảng loạn, đang lao tâm khổ trí suốt cả ngày như vậy mà đêm ngủ một giấc say không mộng mị thì cái nào hay hơn? Quý vị thấy rằng cuộc sống con người vui ít khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Nó ví như hiện hữu, so với đêm đó ngủ say không mộng mị thì khoảng thời gian này hay hơn nhiều. Nếu như ngủ say không mộng mị vĩnh viễn thì thế nào nhỉ? Có hay hơn không? Giả thiết cuộc đời này, ai cũng như vậy vui ít khổ nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Khi ngủ một giấc say không mộng mị là hoàn toàn chấm dứt những thơ đó, không có vui, có buồn nó hay hơn. Nếu như vĩnh viễn như vậy thì không còn hiện hữu ở bất kỳ chỗ nào, với bất kỳ hình thức nào. Như vậy gọi là vô thượng an ổn thoát khỏi mọi khổ ách. Một vị A-la-hán khi chết nhập diệt thì giống như một giấc ngủ, nó không phát sinh thức tái sinh nữa, nó vĩnh viễn như vậy, không còn phát sinh thức tái sinh, không còn trở thành hóa sinh, không còn hiện hữu dưới bất kỳ hình thức nào, với bất kỳ nơi chốn nào. Đó chính là vô dư niết bàn của vị A-la-hán. Bình thường một vị A-la-hán có 98-99% khổ đã đoạn tận rồi, chỉ còn 1-2% còn dư sót. Đến lúc đó 1-2% khổ còn dư sót cũng đoạn tận luôn. Khi đó không có hạnh phúc, không có khổ đau, nó có đúng với diệt đế mà quý vị học từ trước đến nay không? Một vị A-la-hán khi còn hiện hữu, còn thân xác thì gọi là Niết Bàn Hữu Dư. Còn khi nhập diệt gọi là niết bàn vô dư. Niết bàn là vắng mặt khổ. Niết bàn hữu dư là vắng mặt khổ nhưng còn dư sót. Ví dụ, niết bàn của vị nhập lưu là 30% chấm dứt khổ, còn dư sót 70%. Niết bàn của vị nhất lai, 50% khổ đã đoạn tận, còn dư sót 50%. Niết bàn của vị bất lai là 80% khổ đã đoạn tận, còn dư sót 20%. Niết bàn hữu dư của một vị A La Hán là 98 đến 99% đoạn diệt khổ, còn dư sót 1 đến 2%. Con số này tôi đưa ra để quý vị hình dung ra khổ diệt còn dư sót hay niết bàn hữu dư là như vậy. Còn khi một vị A La Hán nhập diệt, chấm dứt luân hồi tái sinh, chấm dứt sự hiện hữu thì lúc đó là khổ diệt vô dư, đó mới là vô thượng an ổn thoát khỏi mọi khổ ách. Cho nên còn hiện hữu kể cả vị A-la-hán là còn khổ dư sót. Có một bài kinh Đức Phật nói là sự hiện hữu là hôi thối giống như phân. Phân cho dù dính một ít vẫn còn hôi thối. Sự hiện hữu cho dù ngắn như búng móng tay thì vẫn còn khổ dư sót. Cho nên đích đến là vô dư niết bàn giống như ngủ say một giấc không mộng mị giả sử tối nay ngủ một giấc không mộng mị vĩnh viễn như vậy có hay hơn ngày mai phải chờ dậy phải đi đây đó lao tâm khổ tứ không phải phiền não về vợ con chồng con đủ các thứ ngủ một giấc không mộng mị vĩnh viễn mới là vô thượng an ổn thoát khỏi mọi khổ ách đó mới là giải thoát tối hậu tuyệt đối chứ không phải niết bàn bô dư là sau khi nhập diệt nhập vào một cõi niết bàn thường lạc ngã tịnh Có phải cõi Niết Bàn đó là còn hiện hữu không? Phải hiện hữu thì mới biết là thường lạc ngã tịnh chứ. Niết Bàn là cái chúng sinh rất khó lãnh hội bởi vì con người lại tham ái hạnh phúc. Chỉ khi nào đầy đủ hạnh phúc tuyệt đối mới hết khổ. Cho rằng Niết Bàn là hạnh phúc tuyệt đối, Niết Bàn không có gì cả, vắng cả khổ và vui, đó là đích đến. Bây giờ tu là hướng đến đích đến đó, Muốn đạt đến đích đến đó thì làm thế nào? Ví dụ, có một thằng bé bị bệnh ung thư, nó đau đớn, mẹ nó tìm đủ cách chữa trị, duy trì sự sống nhưng nó chỉ muốn chết thôi. Giống như nó ngủ một giấc vĩnh viễn như vậy thì nó hài lòng. Khi con người hiện hữu vui ít khổ nhiều, não nhiều nguy hiểm càng nhiều hơn như thế này thì hiện hữu là do tham ái sự hiện hữu mà thôi. Đời sống con người khổ đã ghê gớm rồi, nhưng vẫn không thể nào so sánh được với khổ của hóa sinh. Cho dù hóa sinh đó là chư thiên, thì vẫn khổ do không làm chủ được, do tham ái, tư tưởng làm chủ sở hữu không được đáp ứng. Do vậy, cảnh giới chư thiên vẫn là khổ thôi, vẫn có hài lòng thoải mái so với cảnh giới địa ngục và trung gian, thì chư thiên vẫn còn hơn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi khổ. Vậy thì muốn chấm dứt khổ, đạt được mục đích vô thượng an ồn thoát khỏi mọi khổ ách thì phải chấm dứt hữu ái. Khi đối diện với cái chết mới không còn hữu ái kích hoạt lên, hữu ái phải được xóa sạch trong bộ nhớ này. Bình thường hữu ái vẫn có trong bộ nhớ nhưng chưa được kích hoạt, khi nào tính mạng bị đe dọa Khi cơn bệnh khởi lên hoặc tình huống nguy hiểm thì lúc đó hữu ái mới kích hoạt lên. Lúc đó trạng thái tham sống sợ chết hiện hữu đưa đến nỗi khổ đau còn ghê gớm hơn của dục ái, đưa đến nỗi khổ của hóa sinh. Vậy làm sao để xóa bỏ hữu ái? Đa phần người học Phật làm những việc tu hành để hướng cho đời sau, tạo các phước báu để kiếp sau sinh ra tốt đẹp làm người, gặp được chánh pháp hay để được làm chư thiên thì người đó đang nuôi mầm của tái sinh, chính là tăng cường hữu ái. Nhận thức nguyên nhân của khổ là hữu ái thì đa phần là mờ nhạt. Người ta có thể nhận thức dục ái là nguyên nhân của khổ, còn hữu ái thì gần như chưa ai nhận thức được. Cho nên Phật giáo vẫn ca ngợi sự sống. Sự sống là vinh quang, sự sống là tốt đẹp, sự sống là màu nhiệm. Người ta ca ngợi sự sống, ca ngợi sự hiện hữu thì đó là biểu hiện của hữu ái. Tất cả loài người đều đề cao sự sống, tôn trọng sự sống. Đặc biệt trong Phật giáo thì càng đề cao càng tôn trọng sự sống. Chính hữu ái mới đưa đến những cái đó. Trong Phật giáo đề cao không sát sinh để bảo vệ sự sống của muôn loài. Đó là những lý giải vô minh của đời sau. Còn các bậc giác ngộ không bao giờ ca ngợi sự sống, không bao giờ xem sự sống là kỳ diệu quý báu là đáng tôn trọng. Bởi vì còn xem sự sống là quý báu, kỳ diệu, quan trọng thì lúc đó là biểu hiện của hữu ái. Các vị giác ngộ đã giải thoát không còn xem trọng sự sống của mình khi nào đối diện với cái chết thì bình thản và biết đó là giải thoát tối hậu. Cho nên đã giác ngộ không còn tìm cầu sự sống, tìm cầu sự hiện hữu. Đức Phật đã ghê tởm sự hiện hữu bằng lời nói là Hiện hữu cho dù ngắn như cái móng tay cũng hôi thối. Như vậy Đức Phật có tôn trọng sự hiện hữu sự sống không? Đây là điều mà quý vị phải hiểu, những bậc giác ngộ không bao giờ xem sự sống là quý giá. Các vị đó chấm dứt hữu ái rồi, sống thì sống thôi, chết lúc nào cũng được, rất thoải mái. Khi không còn coi trọng sự sống của mình, thì vị đó cũng không coi trọng sự sống khác. Người giác ngộ thấy người khác chết thì rất bình thản chứ không phải thương đau thương tiếc. Thương đau thương tiếc là biểu hiện của hữu ái. Thứ nhất, người đó biết đó là định luật tự nhiên, biết nó xảy ra đúng như vậy thì làm gì có luyến tiếc. Chỉ khi còn hữu ái, tham ái sự hiện hữu mới luyến tiếc nó, mới thương tiếc cho người bị chết. Quý vị phải hiểu được sự hiện hữu cho dù ở hình thức nào, Cũng đều là khổ cả Chỉ khi nào chấm dứt sự hiện hữu Mới là chấm dứt khổ Trong kinh có mô tả Nếu như có một ý nghĩ sinh y khởi lên Như nghĩ mình tu thế này Thì sau khi chết sẽ mơ được tái sinh Làm người giàu sang như vậy Gặp được chánh pháp như vậy Khỏe mạnh như vậy Hay được sinh làm chư thiên Nếu ý nghĩ tái sinh đó khởi lên Mà người đó đoạn diệt nó Một cách chậm chạp thì Đức Phật nói rằng ta nói người này vẫn còn sinh y, tức là vẫn còn tái sinh. Nếu người đó có ý nghĩ sinh y như vậy mà người đó đoạn diệt nó một cách nhanh chóng, ví như có một chảo được nung nóng, cháy đỏ lên, và nếu nhỏ một giọt nước xuống đó thì nó xẻo ngay, bốc hơi ngay. Đoạn diệt ý nghĩ sinh y cũng nhanh chóng như vậy, nhưng Đức Phật nói người đó vẫn còn sinh y. Hồi xưa khi tôi đọc đoạn này tôi rất ngạc nhiên. Nếu người đó đoạn diệt ý nghĩ sinh y một cách chậm chạp thì vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu ý nghĩ sinh y đoạn diệt một cách nhanh chóng thì tu như vậy là tốt rồi. Nhưng Đức Phật vẫn nói là còn sinh y. Câu kết luận của bản kinh mới quan trọng. Ai thấy sinh y là khổ, người đó trở thành vô sinh y. Ý nghĩ sinh y là xuất phát từ hữu ái trong bộ nhớ. Ý nghĩ sinh y khởi lên chứng tỏ và hữu ái vẫn còn được lưu giữ trong đó. Khi nó khởi lên người đó đoạn diệt nhanh hay chậm thì hữu ái vẫn còn. Lúc chết nó vẫn được kích hoạt lên và đưa đến sinh y. Đức Phật nói ai thấy sinh y là khổ người đó trở thành vô sinh y. Tức là khi người đó biết hiện hữu là khổ Cuộc sống này vui ít khổ nhiều Não nhiều Mà nguy hiểm càng nhiều hơn Và sau khi chết thì nỗi thống khổ Của hóa sinh như thế nào Thì người đó lông tóc dựng ngược Khi người đó lông tóc dựng ngược Người đó suy nghĩ là Nếu chấm dứt sinh y Không còn tái sinh Giống như ngủ một giấc say không mộng mị Người đó suy xét tư duy Và thấy được sự thật như vậy Thì hữu ái trong khói chứa Sẽ dần dần được xóa bỏ khi hữu ái được xóa bỏ trong kho chứa thì lúc đó còn ý nghĩ sinh ý khởi lên không? Lúc đó ý nghĩ sinh ý không khởi lên thì có cần đoạn diệt nhanh hay chậm không? Cho nên quý vị phải thấy rằng phải xóa bỏ được thông tin hữu ái trong bộ nhớ thì lúc đó mới chấm dứt được sinh y. Nếu một người hiểu biết đúng như thật về khổ khổ của hiện tại, khổ của luân hồi sinh tử khổ của sự hiện hữu thì người đó hướng đến làm thế nào để chấm dứt sự hiện hữu này. Nếu người đó hiểu được con đường đưa đến chấm dứt sự hiện hữu là bắt chánh đạo, thì người đó bắt đầu xóa bỏ dần dần thông tin hữu ái trong bộ nhớ. Trong kiếp sống này, có thể người đó chưa đạt đạo quả A-la-hán, nhưng có những người có thể xóa được hữu ái. Nếu xóa được thông tin đó thì những người này, khi đối mặt với bệnh tật, tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thì người đó hoàn toàn bình thản, không còn sợ hãi khủng khiếp. Một người học được cái này, hiểu và tư duy cái này ngay khi còn khỏe mạnh, thì khi người đó đối diện với căn bệnh ung thư, thì người đó có chữa không? Có hai trường hợp ở Sài Gòn và Nghệ An đối diện với căn bệnh ung thư, nhưng hoàn toàn bình thản, không còn chữa trị nó, bởi vì những thông tin về hữu ái đã được xóa bỏ rất nhiều. Khi hiểu được như vậy người đó tu tập ở mức độ nào đó thì người đó sẽ đối diện với bệnh tật, chết chóc, với tâm bình thản. Trong đời này phải xóa bỏ được hữu ái thì con người mới đối diện với mọi hoàn cảnh một cách bình thản, thoải mái. Người bình thường không phải nghĩ rằng mình xóa rồi là được bởi vì khi con người khỏe mạnh, chưa đối diện với cái chết thì không ai sợ chết cả và có vẻ thấy là mình không sợ chết nhưng khi đối diện với cái chết thực sự thì hữu ái mới được kích hoạt với những người tự sát họ đâu có sợ chết nhưng khi đối mặt với cái chết khi hấp hối thì hữu ái được kích hoạt và nỗi tham sống sợ chết khởi lên cho nên có thể trong khi tu tập nhiều người nghĩ rằng mình đoạn trừ được hữu ái không sợ chết nữa nhưng phải kinh nghiệm khi mình đối mặt với những nguy hiểm hoặc căn bệnh tình huống Đối mặt thật với cái chết thì lúc đó mới kiểm chứng được mình còn sợ chết hay không, lúc đó mới hiểu rằng mình đã đoạn trừ được hữu ái chưa. Với một vị A-La-Hán thì dục ái hữu ái phi hữu ái đoạn tận hoàn toàn rồi, cho nên đón nhận sự nhập diệt đó với tâm bình thản hoàn toàn, đón nhận giờ phút giải thoát tối hậu. Với người chưa đạt được đạo quả A-La-Hán, có thể dục ái chưa đoạn tận, nhưng hữu ái có thể đoạn tận. Người đó đoạn tận rồi thì khi đối diện với cái chết, người đó sẽ hành thiền. Khi đó, tâm không có tham sân si, không khởi lên hữu ái. Khi tế bào não chết thì lúc đó vừa quả A-la-hán vừa nhập diệt luôn, chấm dứt tái sinh trong tiến trình chết luôn. Giả sử có những vị tu tập tốt, hiểu sâu nhưng dẫu sao vẫn còn một chút hữu ái chưa đoạn tận hoàn toàn, Bình thường có thể không sợ nhưng khi đối diện với cái chết vẫn khởi lên hữu ái, vẫn luyến tiếc sự sống một chút. Lúc đó cho dù hành thiền, hữu ái vẫn khởi lên một chút thì theo định luật tự nhiên sẽ phát sinh thức tái sinh là hóa sinh. Lộ trình tâm khi chết và lộ trình tâm của hóa sinh là tương tự giống nhau. Lộ trình tâm khi chết diễn tiến tiếp lộ trình tâm của hóa sinh cho nên một người chết với hoảng loạn sợ hãi với các nghiệp tà kiến thì sau đó hóa sinh cũng diễn tiến như vậy. Với vô minh thì những hóa sinh đó đâu biết đây là cảm giác pháp trần. Tâm thức của hóa sinh phụ thuộc vào trạng thái tâm đã được lưu giữ trong bộ nhớ. Nếu chúng ta chăm lo hành thiền và tu tập bát chính đạo, tu tập tứ niệm xứ ở trong cuộc sống hàng ngày, trong những phút giây thiền định thì những trạng thái tâm đó được lưu vào bộ nhớ. Khi trạng thái tâm đó được lưu vào bộ nhớ thì trong tiến trình chết, những cái đó tái hiện ra rất nhiều. Quý vị sẽ chết trong bình an. Nếu giả sử còn hữu ái, phát sinh thức tái sinh thì nó cũng diễn tiến lại tiến trình tâm đã được tu tập, lưu giữ trong bộ nhớ này. Khi thành hóa sinh thì có thể một lúc sau hóa sinh đó sẽ nhớ được những điều đã học trước đây. Lúc đó hóa sinh biết rằng đây là cảm giác pháp trần và nó cứ diễn tiến. Những cảnh dưới đó bao gồm những trạng thái tâm tốt đẹp, không có tham sân si, trạng thái bình an, thoải mái, có hỷ lạc của nội tâm phát sinh. Hóa sinh đó có phải là chư thiên không? Là chư thiên. Đến khi nghiệp trong bộ nhớ này vận hành cạn kiệt, thì lúc đó không còn vào thai sinh chứng sinh nữa mà chấm dứt tái sinh tại đó luôn. Nhập diệt luôn Đó gọi là bất lai Nếu chúng ta tận lực hàng ngày tránh tư duy Về nỗi khổ của hiện tại Nỗi khổ của kiếp sống con người Nỗi khổ của hóa sinh Còn hiện hữu là còn tái sinh Cho dù một vị A-La-Hán Đoạn tận 90% khổ rồi Nhưng vẫn còn dư sót Cho nên chỉ khi đạt được Chấm dứt tái sinh Ngủ một giấc vĩnh viễn như vậy Mới gọi là vô thượng an ổn Thoát khỏi mọi khổ ách Lúc đó những suy nghĩ đó, tư tưởng đó sẽ dần dần xóa bỏ được hữu ái trong bộ nhớ. Nếu còn dư sót thì dẫu sao, chúng ta tư duy thuần thục như vậy, thì cho dù còn phát sinh thành hóa sinh, thì tại đó là nhập diệt luôn, không còn trở lui cuộc đời này nữa. Những hành vi ca ngợi sự sống, yêu quý sự sống, không sát sinh, mà phóng sinh bảo vệ sự sống, Tất cả những cái đó là do hữu ái mà phát sinh, làm những việc đó là đang nuôi mầm của tái sinh, còn bám víu, còn luyến tiếc sự sống, sợ hãi cái chết là còn hữu ái. Mỗi lần chúng ta nghĩ đến sự sống còn thích thú nó, đắm say nó, muốn sau này cuộc sống tốt đẹp, muốn sau tái sinh được lên cảnh trời, gặp chánh pháp tu tiếp vân vân, thì lúc đó chúng ta đang nuôi mầm của tái sinh cho nó lớn lên từng ngày. Tái sinh đó ví như một cái cây, thì chúng ta phải chặt nó xuống, đào từng gốc rễ nó lên, phải chẻ nhỏ nó ra, phơi khô nó đi, đớt nó thành tro giải cho đó xuống sông, thì cây đó không có khả năng nào tái sinh được nữa. Cũng y như vậy, hữu ái cần phải nhìn nhận với mọi khía cạnh, Chúng ta phải chặt nó xuống, đào mọi gốc rễ nó lên, chảy nhỏ ra, phơi thật khô, đốt nó thành cho, và đem cho giải xuống nước. Thì lúc đó hữu ái mới không thể hiện hữu, mới được đoạn tận. Đương nhiên để đoạn tận hữu ái cần có trí tuệ. Khi chúng ta đoạn tận hữu ái cũng là đoạn tận vô minh. Khi vô minh hữu ái được đoạn tận thì vòng luân hồi cũng chấm dứt. Cho nên đề tài đầu tiên của bài kệ này là đoạn tận vô minh và hữu ái. Chúng ta biết rằng mục đích thực hành pháp này là đừng đặt vấn đề về đạo quả nhập lưu nhất lai bất lai A-La-Hán. Chỉ có A-La-Hán chánh trí trong hiện tại mới giải thoát tối hậu. Nhưng chúng ta cũng đừng nghĩ đến bởi vì tôi thấy đạo quả A-La-Hán có thể xảy ra trong đời này nhưng cũng rất hiếm hoi chúng ta tu tập không cần nghĩ đến ai có duyên có trí thì nó đến lúc nào thì đến nhưng có hai mục đích chúng ta cần phải đạt được thứ nhất là giảm thiểu tối đa khổ trong đời này điều này có thể làm được nếu chúng ta chánh niệm liên tục về thân thọ tâm phát trong một ngày chúng ta chánh niệm được 30%, phần trăm thì ba phần trăm khổ não được chấm dứt nếu tránh niệm được 50%, thì 50% khổ não chấm dứt. Nếu chánh niệm được 80%, thì 80% khổ não được chấm dứt. Người tư tập hướng đến đạt được mục đích thứ nhất là giảm thiểu khổ trong đời này đến mức tối đa. Đương nhiên, chúng ta còn phải học tập làm việc kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng không phải chúng ta không làm được. Chúng ta làm những việc đó trong chánh niệm tỉnh giác, với lộ trình tâm bắt chánh đạo tức là luôn luôn siết chặt răng lưỡi và tích cực chú tâm ghi nhận các cảm giác nổi trội chúng ta tránh niệm thân thọ tâm pháp tùy từng lúc từng nơi không quên thân và có thể an chú tránh niệm tỉnh giác an chú tránh kiến thì chúng ta không còn khổ chấm dứt được khổ mục đích thứ hai cần phải đạt được là chấm dứt tái sinh trong tiến trình chết nếu còn dư sót thì khi phát sinh hóa sinh thì chấm dứt tái sinh. Mục đích thứ hai này cần phải nhận thức rõ ràng, cần phấn đấu nỗ lực. Rất nhiều người đã tham dự các khóa tu và trong thâm tâm những người đó khẳng định, xác quyết đây là kiếp sống cuối cùng, khi mình chết giống như nằm, ngủ một giấc vĩnh viễn, không hiện hữu ở bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ hình thức nào hai mục tiêu này chúng ta phải nhận thức rõ ràng, phấn đấu kiểm tra từng ngày và xem mình đã đi đến đâu trên con đường đó. Để trở thành A La Hán phải đoạn tận vô minh và hữu ái. Nhiều người tu để sống mãi, để trường sinh bất tử, kể cả một số người trong Phật giáo tu để đời sau tốt đẹp sống mãi. Trong Phật giáo Nam tông có bốn pháp là sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an vui. Đầu tiên là sống lâu. Xu hướng tu để sống lâu bất tử thấm sâu vào con người Nhưng thực sự chúng ta học Đây là tu để chết thật Chứ không phải qua đời Tu là để chết Đời sống này là đời sống sau cùng Sau đời này không còn đời nào khác nữa Đó là câu kệ thứ nhất Hai câu thứ hai Giết hai vua sát lợi Chúng ta thấy trong tâm biết ý thức tà kiến Có hai quan điểm Thường kiến và đoạn kiến Thường kiến cho rằng các sự vật và hiện tượng luôn luôn có Thường hàng thường trú Đây chính là quan điểm duy vật Từ quan điểm duy vật cho rằng thân thể này là một con người Khi chết thì tan hoại và biến đổi thành cái khác Nó là vật chất Vật chất không sinh ra cũng không mất đi Mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác Nên chúng ta vốn bất sinh bất diệt Đó là quan điểm duy vật là thường kiến Còn quan điểm thứ hai là đạn kiến Cho rằng thực tại các pháp là vật chất Nhưng nó không có thật Nó là do tâm hóa hiện ra Do Thượng Đế hóa hiện ra thôi Thượng Đế muốn nó tồn tại thì nó tồn tại Muốn nó biến mất thì nó biến mất Quan điểm các pháp là giả có không có thật Do tâm tạo ra là đạn kiến Tâm thức con người luôn bị chi phối bởi hai quan điểm thường kiến đoạn kiến này. Thường kiến là duy vật, đoạn kiến là duy tâm. Cho dù một con người có duy vật bao nhiêu thì cũng có duy tâm trong đó. Một con người có duy tâm bao nhiêu thì cũng có duy vật trong đó. Cho nên trong tâm thức của nhân loại luôn bị thống trị bởi hai quan điểm, thường kiến và ngã kiến. Nó giống như trong thế gian này, có hai ông vua cai trị một đất nước. ví như thời nhà Trần, có hai ông vua là ông vua cha và vua con. Ở Ấn Độ cũng có hai vua như vậy. Nó là ẩn dụ của tâm thức con người cũng có hai vua cai trị, đó là thường kiến và đoạn kiến. Chỉ khi nào tâm thức không còn bị chi phối bởi thường kiến và đoạn kiến, biết nó là tà kiến và chấm dứt nó, thì lúc đó mới giác ngộ được, cho nên giết hai vua sát lợi là như vậy. Ba câu thứ ba, giết vương quốc quần thần. Tâm thức của con người sống bởi năm thụ uẩn, tất cả các pháp sắc thọ tưởng hành thức vốn nó vô thường vô ngã, nhưng Phàm phu cho rằng sắc thọ tưởng hành thức là của ta là ta, đó gọi là năm thụ uẩn. Như vậy đó gọi là toàn bộ dân chúng vương quốc quần thần. Để đạt thành A-La-Hán phải đoạn trừ năm thụ Uẩn tức là giết toàn bộ vương quốc quần thần. Ý nói giết vương quốc quần thần là đoạn tận năm thụ Uẩn Tóm lại, bài kệ nói là để trở thành A-La-Hán thì một là đoạn tận vô minh hữu ái gọi là giết mẹ cha hai là đoạn tận thường kiến và đoạn kiến gọi là giết hai vua và là đoạn tận năm thụ Uật gọi là giết vương quốc quần thần. Ý nghĩa của bài kệ theo nghĩa bóng là như vậy, đặc biệt trong đó đoạn tận vô minh và hữu ái là chúng ta cần ghi nhớ để thực hành hàng ngày xóa dần, xóa dần hữu ái trong bộ nhớ.